0: Audi vous présente l'art du silence. Si le silence est d'or pour Audi, c'est qu'il est la plus précieuse des matières. Touché par sa grâce, cinéastes, musiciens, orateurs et sportifs ont également su élever son usage au rang d'art et marquer à jamais leur discipline. Découvrez ensemble ces visionnaires qui, sans bruit, ont révolutionné le monde. Installez-vous et écoutez. Que le silence commence. Dans le sport, où nulle part ailleurs la passion, la joie ou la tristesse ne s'expriment avec une telle intensité, cette carapace, cette armure est parfois fragile et un simple bruit peut la faire voler en éclats. Laissez-vous embarquer avec Guillaume Canet dans un voyage à travers le temps et redécouvrez des sportifs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de leur sport.
1: Dans le sport, le silence est le départ de tout. Rien ne démarre avant le silence.
0: Si le silence est d'or dans le sport, c'est qu'il obéit à des règles. Mais parfois, il faut briser la loi du silence pour accomplir l'impensable.
1: Dans la plupart des tournois du Grand Chelem, si le silence est une règle imposée aux spectateurs, c'est que la concentration des joueurs est sacrée. Le tennis, pratiqué à l'origine par les élites anglaises, est un sport de gentleman où le public ne peut pas exprimer son contentement ou sa désapprobation durant les échanges sans y avoir été autorisé par l'arbitre, c'est-à-dire entre les points disputés par les joueurs. Le reste du temps, le cours doit offrir les mêmes règles acoustiques qu'une bibliothèque ou qu'une cathédrale, car les joueurs utilisent non seulement la vue et le toucher, mais également l'ouïe. Le son de l'impact de la balle contre les cordes de la raquette de son adversaire est ainsi primordial pour analyser sa vitesse et anticiper le coup à venir. Le moindre bruit sur le cours peut perturber les joueurs, surtout lorsque le match leur échappe. A contrario, le cri que certains d'eux poussent lorsqu'ils servent une balle cruciale est une tentative d'intimider leur adversaire en brisant la règle du silence. Mais les règles sont faites pour être transgressées. Un match fut le théâtre d'une pièce chaotique où les perturbations du silence exigées furent décisives. Nous sommes le 5 juin 2003 et le court central du plus célèbre des tournois français est rempli à ras-bord pour assister à la demi-finale dames qui oppose l'américaine Serena Williams à la belge Justine Hénin. Tout oppose les deux joueuses. Numéro 1 mondial, Serena Williams vient de réussir le grand chelem à cheval sur deux saisons et domine le tennis féminin du haut de ses 1m75, de son corps d'athlète et de son jeu puissant et offensif. Face à elle, Justine Hénin ne fait qu'1m67 et paraît être une jeune fille frêle. Pourtant, son jeu tactique est précis, ainsi qu'un revers à une main jugé le meilleur du monde par John McEnroe, est à même de déstabiliser la montagne face à elle. Mais surtout, Justine Hénin a un atout majeur dans ce match. Les Belges sont venus en masse pour la supporter et l'ensemble du public, majoritairement francophone, va briser la loi du silence pour l'encourager durant les 2h25 minutes de Madame cette Monsieur, rencontre au sommet. Dès l'entrée en scène des joueuses, le public crie Justine Hénin à tout rompre puis chaque point gagné par la joueuse, tandis que ceux marqués par Serena Williams sont poliment applaudis du bout des doigts. Devant un public que l'arbitre doit régulièrement silence. rappeler à l'ordre et au silence, les deux joueuses vont s'affronter sans relâche 3 sets durant, chacun des points décisifs faisant l'objet de vives réactions de la part des spectateurs depuis les gradins. Des spectateurs ruant dans les brancards à chaque occasion, qui finiront par exaspérer et faire perdre pied à l'Américaine, ouvrant les portes de la finale à la Belge, qu'elle gagnera brillamment. Serena Williams entamera quant à elle le premier déclin de son exceptionnelle carrière. En brisant le silence, le public a fait perdre la confiance que l'Américaine avait en elle.
0: Dans le sport, le silence est également une arme, tout à la fois une épée et un bouclier. Il est la condition de l'exploit et les grandes dramaturgies se sont écrites grâce à lui.
1: 3 juillet 1998, la nuit tombe sur Saint-Denis et dans les vestiaires du Stade de France. Le silence qui règne entre les joueurs de l'équipe de France est à couper au couteau. Chacun se prépare mentalement, observe ses rituels, répète ses gammes, visualise les échanges et se projette dans le match. Le silence est alors la condition de la communion. S'ils rassemblent ainsi leurs esprits et leurs forces, c'est qu'à l'instar de leur capitaine Didier Deschamps, chacun sait ici que l'occasion est unique. Pour la première fois de son histoire, les Bleus peuvent accéder aux portes du paradis, celles d'une finale de la Coupe du Monde. Mais pour cela, il va falloir remporter les quarts de finale face à un adversaire de taille. L'Italie n'a jamais perdu un match de Coupe du Monde à ce niveau de la compétition. Mais la France a un atout, elle connaît bien son adversaire. Sept de ses joueurs évoluent dans le championnat italien. Dans le couloir qui sépare les vestiaires de la pelouse, l'équipe prolonge encore quelques instants le silence avant de s'exposer à la ferveur des supporters. Dans un stade chauffé à blanc, le match débute. Les joueurs se jaugent, se neutralisent et les occasions sont trop rares. La France fait face à un bloc impénétrable dont elle parvient néanmoins à maîtriser l'espace grâce à son pressing et sa virtuosité technique. C'est un match de défense qui se déroule au centimètre. Un match durant lequel un détail peut faire la différence. Mais aucune étincelle ne vient embraser un scénario qui semble écrit d'avance. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Aucun but ne viendra changer la donne durant les prolongations. La victoire s'arrachera donc au tir au but. En cette fin de journée, toute activité a cessé. Le silence qui s'est abattu sur la France est impressionnant. Au bureau, sur son canapé ou dans les bars, chacun retient son souffle lorsque Zidane s'avance en premier pour placer le ballon sur le point de pénalty. Le stade jusqu'ici en ébullition s'éteint progressivement alors que Zinedine recule. Le silence qui s'instaure entre l'attaquant français et le gardien italien est sans commune mesure. Ils sont désormais seuls au monde seul au milieu de plus de 78 000 personnes. Ce silence qui précède chaque tir a le pouvoir de suspendre le temps. Zinedine prend sa respiration, vide son esprit, contrôle le néant. Il s'élance, frappe et envoie le ballon au fond des filets. Le silence est alors rompu par les cris des supporters exaltés. La France mène 1-0. L'Italie égalise, puis Razzou rate son tir. La pression monte au fur et à mesure que les joueurs défilent et les silences de cathédrale sont entrecoupés de hurlements. Il ne reste plus qu'un tireur de chaque côté. On pourrait entendre une mouche voler dans le stade lorsque Laurent Blanc se place face au gardien adverse. Tire, marque. Les supporters français exultent dans toute la France, mais rien n'est encore joué. C'est au tour de Di Baggio de s'élancer. Le ballon vient de s'écraser contre la barre transversale. La sentence est tombée. 4-3. La France est en demi-finale et en route vers le paradis. Les Italiens foudroyés sur le champ n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. C'est le plus cruel des silences qui s'abat sur leur équipe alors que les joueurs regagnent les vestiaires. Les Français, eux, explosent de joie après avoir vécu la plus haletante des rencontres.
0: Les sportifs qui se confrontent au monde du silence sont ceux qui défient le plus ouvertement la mort. Ce voyage intérieur est une exploration de leur peur, dans laquelle ils cherchent l'abandon dans les abîmes, la communion avec l'inconnu.
1: Au milieu des années 70, un Français passionné de plongée, Jacques Mayol, découvre le phénomène du blood shift. Un afflux de sang en provenance des organes périphériques permet d'augmenter la résistance de la cage thoracique à la pression. C'est une véritable révolution dans le monde de l'apnée. Entraînés par un poids fixé à un câble, les plongeurs vont pouvoir descendre jusqu'à des profondeurs jamais atteintes avant de remonter tractés par un ballon gonflable. L'apnée no limite était née. Une discipline ultra dangereuse dont la française Audrey Mestre fut la reine avant d'en être la victime. Le 29 mai 1997, aux îles Caïmans, elle atteint 80 mètres en 1 minute et 13 secondes depuis le 6 juin 1998, à Cabot, 115 mètres en 2 minutes et 21 secondes, aux côtés de son compagnon Pipin, champion d'apnée. Une plongée qu'elle vit comme une véritable communion avec le monde du silence. Elle entre littéralement dans une autre atmosphère où plus rien n'existe. Ni l'air, ni la terre, ni même l'eau. Le corps n'existe plus, et l'homme se confond alors avec ce milieu qui lui est physiquement hostile. Le silence est un allié auquel il faut s'adonner et un ennemi contre lequel il faut lutter. C'est sur ce fil tendu entre la vie et la mort qu'Audrey parvient à réaliser l'impensable. Le 13 mai 2000, elle veut aller encore plus loin, atteindre 125 mètres, soit un nouveau record du monde. Au large de l'île de Palma, Audrey Mestre flotte à la surface de la mer dans sa tenue de plongée en inspirant de plus en plus profondément l'air qui doit lui permettre de réaliser son exploit. Puis elle s'élance. Entraînée vers les fonds marins sous les yeux de onze plongeurs qui surveillent sa descente, palier par palier, prêt à intervenir au moindre incident. Plus la masse de l'eau est importante, plus la pression est grande. Audrey doit alors se relâcher, s'abandonner au silence, accepter le néant, oublier son envie de respirer. Elle parvient à 125 mètres, mais a un mal fou à décrocher au bout du câble le ballon qui, une fois gonflé, lui permettra de revenir à l'air libre. Elle y parvient enfin, mais subit en remontant un blackout d'une minute qui invalide sa performance. Plus tard, elle parviendra jusqu'à 130 mètres. Mais sa tentative d'atteindre 160 mètres le 12 octobre 2002 au large des îles Turques et Caïques lui sera fatale. Il n'y avait pas d'air dans la bouteille permettant de gonfler le ballon. Pour Audrey, le silence fut alors éternel.
0: Grâce au silence, le sportif accède à des sphères intimes de lui-même. S'il lui permet de contrôler ses forces et ses émotions, le silence est également une force primordiale pour certaines disciplines. La voie pour parvenir à l'éveil, à une forme universelle de spiritualité.
1: Le silence est la finalité du kyudo, c'est-à-dire la voie de l'arc, l'art martial japonais issu du tir à l'arc guerrier. Jusqu'au XVIe siècle, l'arc est l'arme de prédilection des soldats japonais, qui peuvent grâce à elles tuer à distance. Mais l'introduction des mousquets par les Portugais vient bouleverser l'art de la guerre dans l'archipel. On ne gagne plus de bataille à l'aide d'un arc et d'un sabre, mais bien grâce aux armes à feu. Ce sont les bonzes qui conservent dès lors la pratique du tir à l'arc qui devient une discipline intérieure, le support d'une méditation active, le principe d'un zen debout. Dans le Kyudo, il ne suffit pas de bien viser. Seul compte en effet la tension spirituelle qui préside à l'acte. Pour le maître Awa Kenzo, le tir est ainsi une lutte de l'archer contre lui-même. Son but n'est pas d'atteindre le cœur de la cible, l'arc et les flèches sont les instruments d'une quête supérieure. Obtenir le parfait silence intérieur. Un silence qui permet à l'archer de vibrer, telle la corde de son arc, avec l'univers tout entier. Pour y parvenir, L'archer doit apprendre et maîtriser dans un silence absolu les étapes décisives d'un cérémonial codifié, chorégraphique. Il enracine ses pieds en se positionnant de profil par rapport à la cible, affermit sa posture, saisit la corde de son gant, tourne la tête et fixe la cible. Puis il élève l'arc au-dessus de sa tête et l'abaisse ensuite tout en écartant ses bras. Ce mouvement doit dessiner un arc de cercle et parvenir à l'union. C'est-à-dire à, à l'harmonie entre le lieu, le corps, l'esprit, l'arc, la flèche et la cible. La corde se libère alors de la main droite pour propulser la flèche. Brisant le silence, le son de la corde frappant l'arc doit être d'une qualité qui s'accorde avec la perfection des gestes et de l'instant. En tirant, l'archer doit atteindre la cible comme s'il s'agissait d'un animal. S'il le manquait, il pourrait en être la victime. Le tireur doit ainsi mettre son âme dans chaque flèche, comme si c'était la dernière, comme si sa vie en dépendait. En se maintenant ainsi en équilibre entre la vie et la mort, il parvient à créer un silence absolu.
0: Vous pouvez reprendre le volant. Vous allez sans doute parcourir de nouveaux territoires. Durant votre voyage, n'oubliez pas que le silence peut être votre meilleur compagnon. C'était l'art du silence, présenté par Audi. Avec la gamme 100% électrique Audi, le silence n'a jamais fait autant de bruit. Pour découvrir les nouvelles Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron 100% électrique, rendez-vous sur audi.fr.